0: Ráno náhlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk
1: Píše sa rok 1983. Situácia v Československu je takáto. Ne pravdy, hovoria
0: ľudia. Príbeh Pásky, alebo aj grillovanie socializmu v policajnej akcii Páska.
1: Prosia nás, aby sme viac robili. Tí nás prosia čo sami darebačia?
0: Prichádza s ňou ústav pamäti národa, ktorému sa podarilo zrekonštruovať a zanalizovať už historickú náhrávku, ktorá vypovedá o živote a nespokojnosti so socialistickým režimom zo začiatku 80. rokov minulého storočia. Páska, ktorá bola predmetom vyšetrovania štátnou bezpečnosťou a dodnes nie je známi pôvodca. Ústav pamäti národa sa jej zverejnením aj po tommer polstoročí snaží k nemu dopáterať. Či je príbeh zaujímavý, čo nám povie o danej dobe a môže prehovoriť aj k tej našej. Pozrieme s s Petrom Miklom riaditeľom archívu Ústavu pamäti národa. Počúvate podcast Ráno na hlas. Moje meno je Jaroslava Barbarák. Ráno na Ranný podcast pravodajského portálu Aktuality.sk. Ešte raz teda príbeh pásky a Peter Mikle, riaditeľ archívu Ústavu pamäti národa. Vitajte v Ráno na hlas. Dobrý deň prejem. A preto zakontextujeme, hovoríme s riaditeľom archívu Ústavu pamäti národa. Keď som vstupoval do tejto budovy, tak som šiel okolo osnatého drotu. Už to je také nejaké vymedzenie, že sa tu nachádzame za čímsi ostnatým, čo kedysi vyhraňovalo alebo obmedzovalo priestor neslobody. Tento archív dokumentuje túto neslobodu, hej?
2: Áno, nachádzali ste sa teda na chodbe archívu Ústavu pamäti národa. V priestoroch bádateľne archívu. A na chodbe tu máme takú trvalú expozíciu, ktorá je venovaná železnej opone. Má bádateľom ale zároveň aj návštevníkom širokej verejnosti ukázať, aspoň tak trošku v intenciách makety, ako vyzerala železná opona, ktorá obkolesovala Československo zo západnej hranice. V archívu sú pomáte národ disponuje dokumentami z dvoch totalitných období, to znamená z totality tej fašistickej medzi rokmi 1939 až 1945. Zároveň TOGRO, archívnych dokumentov, ktoré sa u nás nachádza, sú z bezpečnostnej zložky, ktorú dnes voláme štátna bezpečnosť, alebo teda oficiálny názov bola štátna bezpečnosť. A práve pri spracovaní dokumentov z proveniencie štátnej bezpečnosti sa nám podarilo, skutočne spárovať taký ten trojrozmerný predmet v tomto prípade je to kotúč magnetofonovej pásky máme ich tu 6 kusov ktoré sa zachovali a dlho boli len položené bez bližšej identifikácie nevedeli sme sa nejakým spôsobom dopracovať k pôvodu tej pásky prípadne čo je na tej páske vôbec nárate. Aj vďaka príspevku civilného sektoru, rôznymi akvizíciami a darmi sme dostali do držby kotúčový magnetofón, teda prehrávač Tesla. A potom, čo sme zistili, že teda je funkčný a nie je to len akoby taký okrasný predmet alebo takéto memento tej doby, tak prehratím tých pások sme zistili, že sa tam nachádza 79 minút, na 4 stopách sa neznámy mužský hlas prihovára občanom Slovenska v rámci Československa občania, robotníci. Na štyroch stopách
1: tohto magnetofónového pásu je záznam o situácii v Československu a o tom, ako môžeme túto situáciu zmeniť.
2: A skutočne, ako ste už povedali, grilluje ten socialistický režim. Prišiel čas povedať pravdu
1: o postavení robotníka u nás. Prišiel čas povedať pravdu o všetkom, čo človeka bolí a čo mu bráni žiť ako človek. Budem hovoriť a vy posúďte, či vravím pravdu. Teda situácia je takáto. Postavenie robotníka u nás je najbiednejšie. Nedostáva sa mu to, čo mu patrí.
2: Nahrávka bola distribuovaná po Slovensku, skutočne po celom Slovensku, do poštových schránok ale rôznych civilných osôb.
1: Často je klamaný na zárobku. Nespravodlivým odmenovaním za prácu je porušovaný princíp socializmu, ktorý znie. Každý podľa svojich schopností, každému podľa jeho práce. Na úkor robotníkov, rolníkov, zdravozmyšľajúcej časti inteligencie si žije spoločenská trieda, ktorá nás vykoristuje. Robotník pracuje a dostáva za svoju prácu mzdu. Koľko ľudí však u nás pracuje menej? a dostáva ďaleko viac, ako je hodnota práce, ktorú vykonal.
2: Na tejto páske, teda, ktorá bola zavarená v takom malom igelite, ktorý tu teda je,
0: Musíme povedať našim poslúhačom, že tieto pásky máme pred sebou, sú v igelice ako boli kedysi, ešte v tých začiatkom 80. rokov. Sú tu aj papierové obálky, ktoré naznačujú to, že kde boli zachytené, odkedy ich donesli, dotyčný. Ale poďme k samotnému, lebo hovoríme o príbehu pásky, pásky, ktorá má nejakým spôsobom grilovať socializmus. Vy hovoríte, že boli kedysi distribuované, ale dostali sa k ním akým spôsobom, alebo akým spôsobom sa k ním dostala vtedy štátna polícia.
2: Už to je zaujímavé. Na verejnú bezpečnosť, teda na jednotlivé oddelenia verejnej bezpečnosti sa v mestách ako Michalovce, Košice, Rožňava, Žiar nad Hronom prihlásili občania, ktorí prišli s touto malou páskou v tomto iglitovom sáčku s tým, že po otvorení ich poštovej schránky v bytovom dome, kde bývali, teda ich vlastnej poštovej schránke, sa nachádzala táto páska. Bola zabalená v igelite, bez akéhokoľvek odosielateľa, prípadne adresáta. To bol znak, že to
0: nedistribuovala pošta, že kto si to doniesl do týchto schránok fyzicky.
2: Presne tak. Následne po zozbíraní týchto pások si ich vypočula verejná bezpečnosť a teda zistila, že toto je skutočne mimo ich jurisdikciu a posúva tieto pásky ďalej štátnej bezpečnosti na okresnej úrovni. Tá si ich opäť vypočula a zistila, že toto je trošku ťažší prípad. Trošku nad ich možnosti. Lebo? Obsah týchto pások bol teda hovorený mužský hlas, ktorý 79 minút číta text a skutočne rozobera dopodrobná bôle a nejakým spôsobom neduhy socializmu.
1: Koľko ľudí vedúcich a riadiacich pracovníkov, hospodárskych a politických činiteľov, hrabek k sebe koľko sa len dá, sú majiteľmi vysokých peňažných vkladov, sú majiteľmi áut, víl, domov, chalúb, záhrad, chát a iných materiálnych hodnot, ktoré nemôžno postaviť a získať iba z platu. Kde je tu spravodlivosť? Kde je tu princíp socializmu?
2: Toto bolo okamžite vyhodnotené. Okresným modelným štátnej bezpečnosti za tzv. protištátny obsah. A práve preto sa tomu začína venovať teda 12. správa z narodnej bezpečnosti, tak veľmi ľudovo a jednoducho povedané štátna bezpečnosť na Slovensku. Po dôkladnej analýze týchto pások sa zistilo, že všetky pásky majú rovnakého autora alebo teda rovnaký hlas ich číta, rovnaký text. minutáž bola na každej tejto páske rovnaká. A tu teda že môžeme skonštatovať, že ide o kópiu. Boli to vlastne kópie toho istého textu, obsahu a skutočne e, sa zjavili na rôznych miestach Slovenska.
1: Tento záznam je toho času rozoslaný po celom území našej republiky. Šírte jeho obsah medzi ľuďmi, ktorým dôverujete. Prípadne ho nahrajte na iný magnetofonový pás. Konajte tak v záujme svojom i v záujme pracujúcich.
2: Štátna bezpečnosť začína vyšetrovanie v tomto prípade už vo februári 1983. Tieto pásky boli samozrejme do týchto poštových skránok nejakým neznámým, neznámou osobou odovzdané v priebehu januára 1983. Štátna bezpečnosť začína veľmi intenzívne vyšetrovanie a v prvom rade sa snaží nájsť nejakú stopu medzi adresátmi týchto pások. Veľmi rýchlo ale prichádza na to, že nie je nejaký súvis medzi ľuďmi, ktorí tieto pásky dostali do svojich poštových schránok. Skutočne sa jedná o široký diapazon obyvateľstva. Medzi nimi bol dokonca jeden príslušný vedené bezpečnosti, bol tam, tuším, pán, ktorý robí rušne vodiča. Jedna páska bola dokonca daná do schránky mamičky, ktorá bola na materskej. Takže štátna bezpečnosť hľadá motív alebo hľadá nejaké spojenie medzi obsahom tej pásky a samotnými ľuďmi, ktorí ju prevzali. Intenzívnym pátraním a teda rozborom samotnej pásky sa teda zistilo, že bola síce nahraná v jazyku slovenskom, avšak nebola nahratá československým magnetofónom a československým výrobkom. Toto dáva štátne bezpečnosti ďalšiu takú stopu, že sa jedná o tzv ideodiverznú činnosť, toto bol, bol taký termín, ktorý štátna bezpečnosť používala na hromadné informačné prostriedky západných krajín, v tomto prípade si to môže predstaviť ako produkt, ale to je len v teoretickej rovine, produkt Radia Slobodná Európa alebo... Voice of America. Toto sú tie emigrantské a exulantské centrá Československa v západných krajinách. Štátna bezpečnosť opäť pracuje s tou teóriou, že teda tieto pásky boli pravdepodobne vytvorené v zahraničí, boli následne prepašované do Československa a tu pre slovenských poslucháčov boli neznámou osobou rozširované. Skutočne aj na základe vyšetrovacieho spisu, ktorý sa nám podaril k týmto páskam nájsť alebo teda spárovať, tento fyzický predmet s reálnym spisom vyšetrovania. Sa dozvedáme, že po dvoch rokoch sa tento prípad uzatvára ako neukončený s tým, že páchateľ je stále neznámy.
1: Na robotníkov ako i na iné spoločenské triedy sú kladené čoraz vyššie požiadavky pracovať viac kvalitnejšie a lacnejšie. Šetriť a šetriť. Prosia nás, aby sme viac robili. Tí nás prosia, čo sami dare báčia.
0: Že v tom roku 1985, ak hovoríte po tých dvoch rokoch, polícia štátna bezpečnosť skonštatovala, že nie sú pri koncovke, nemajú ľudí, ktorí to urobili ani tých, ktorí to distribuovali.
2: Presne tak, presne tak, tam sa nepodarilo zistiť ani, ani autora pásky, ani majiteľa hlasu na tejto páske. Nepodarilo sa zistiť autor textu, a zároveň ako tak tzv. distribučnú sieť. Keďže z vyšetrovacího spisu vyplýva, že pásky boli zachytené v Michalovci v Košiciach, v Bratislave, v Žiari na dronu, v Žilini a v Banskej Bystrici. Toto je skutočne celorepubliková akoby taká sieť a štátna besmešnosť spracovali s teoriou, alebo teda pracovala, že toto jedna osoba nemohla stihnúť. Chceme hovoriť o rozsahu. Hovoríte po území
0: celého Slovenska. Ale aktuálne máte tých pások k dispozícii 7, alebo toľko ich mala k dispozícii štátna bezpečnosť. Vieme, že koľko ich mohlo byť pôvodne? Koľko ich bol rozšírený?
2: Toto bola opäť jedna z tých otázok, ktorú si štátna bezpečnosť kládla. Koľko je skutočné množstvo pások? Keďže z textu, ktorý keď si vypočujete, nie je jasne dané, že mám konkrétny počet pások a bol rozdistribuovaný na Slovensku. Takže štátna bezpečnosť sa snažila ešte rôznymi vyšetrovacími metódami zistiť, či niekto danú pásku ešte dostal, ale neodosť ju na niektorý z útvarov verejnej bezpečnosti. Takže skutočne štátnu bezpečnosť trápila otázka, že aké percento alebo aké množstvo týchto pások ešte koluje medzi slovenskou verejnosťou a tým pádom ďalej plní tú svoju úlohu tzv. ideodiverznej činnosti.
1: Budeme viac robiť, keď ich zosadíme z funkcií. Najhoršia situácia je v podnikoch, závodoch, družstvách, teda tam, kde sa niečo vyrába.
0: Te konštatujeme fakty. Sedem pásov, ktoré sa dostali na políciu čo to hovorí o tých ľudí, ktorí tam dali. Zlakli sa, mohli to považovať za akúsi provokáciu a spomínate, že medzi nimi bol jeden príslušník zboru národnej bezpečnosti
2: alebo verejnej bezpečnosti. Tak určite tu odzrkadluje ten istý stupeň strachu medzi verejnosťou, skutočne nemohli ani títo prí matérie, alebo osoby, ktoré sa našli túto pásku v poštovej schránke, vedieť, či sa nejedná o nejakú riadenú akciu štátnej bezpečnosti, kde sa snažili orgány činné v trestnom stíhaní zistiť nejakú lojalitu k tomu danému režimu. Takže tu v skutočnosti funguje taký strach. Nebolo jasné, či je to provokácia skutočne štátnej bezpečnosti a či toto nie je nejaký test že neodovzdali ste pásko, následne ste mohli byť potom trestaní za šírenie práve takýchto ideodiverzných materiálov a mohli by ste byť kľudne obvinení z protištátnej činnosti.
0: Ten stav neistoty z oboch strán, či zo strany príjimateľov, ktorí nevedeli, na čom sú, a či zo strany tí, ktorí to vyšetrujú, tie, ktorí tiež nevedeli, na čom sú. Ale poď, keď hovorím o tom príbehu pásky, poďme k tomu obsahu, vlastne, čo tam zaznievalo, keď to mal byť taký, taký horúci zemiak v rukách jednotlivých príjimateľov a potom tých, čo to študovali. Čiže keď hovoríme o tom, že táto páska a obsah tejto náhrávky griloval samotný socializmus. Za spôsobom?
2: Tak po pustení tejto pásky sa autor nepredstaví samozrejme, avšak už hneď na začiatku v úvode tohto svojho monológu poslucháčovi vysvetľuje v skratke, že na štyroch stopách bude počuť realitu ktorá sa odzrkadluje teda v roku
0: 1983. Vám do toho vstupním, prepáčam, aby sme vysvetlovali si 4 stopy, čiže 4 záznamové
2: stopy, to je technický údaj. je no. to 79 minút a rozoberá sa tu niekoľko takých tých dôležitých spoločenských problémov. Je tu napríklad problematika rozoberaná úplatkárstva. Je tu rozoberaný pomer, alebo teda taký ten nepomer medzi robotníctvom a ľuďmi, ktorým ako keby rozkazujú. To znamená, že príslušníkmi komunistickej strany a nestranníkmi. Rozoberá sa tu napríklad zlý stav životného prostredia, neefektívne hospodárstvo, nedostatok tovarov, proste všetko to, čo v roku 1983 ťažilo obyvateľov Československa, je tu dopodrobná rozobraté.
1: Po nádvoriach medzi výrobnými halami sú uskladnené hotové výrobky pod holým nebom, pretože niec skladovacích priestorov. V mnohých výrobných halách, dielňach je neporiadok. Pracovné stoly založené nepotrebným materiálom, na zemi hromady súčiastok. Zlé osvetlenie, nikde kúska zelenie, nikde kúska spríjemňujúceho prostredia. Iba na zožotnutých stenách plagát s nápisom. Brigády socialistickej práce, predné hliadky pokroku. A desa tisíce ľudí u nás pracuje v takýchto podmienkach, z ktorého je človeku jednoducho navracanie
2: problémy sú skutočne veľmi jednoducho, ale plasticky opísané. Či už nedostatok tovarov v obchodoch, nedostatok potravín, nekvalitné výrobky, nekvalitné potraviny, nevyhovujúce naozaj pracovné prostredie. Zároveň aj taký ten ideologický tlak, že predsa Československo, keď je krajinou robotníkov a rolníkov, tak ako je možné, že vzniká tzv. tá robotnícká aristokracia, že jeden niektorí z tých pracujúcich sa majú oveľa, oveľa lepšie, lebo pravdepodobne klamú a podvád No a toto bolo to, čo trápilo skutočne obyvateľov Československa. A práve na tejto páske sú tieto problémy veľmi pekne pomenované. Zároveň ale autor, alebo teda osoba, ktorá číta toto prehlásenie, nabáda občanov Československa, a teda konkrétne Slovenska, aby nejakým spôsobom vystúpili z toho tieňa, z toho, z toho pôsobenia strachu a dali najavo svoju nespokojnosť. Prečo len keď vám ústava zaručuje ako príslušníkovej robotníckej triedy istú slobodu a zároveň aj nejakým spôsobom vás glorifikuje a vyzdvihuje na piedestál, tak si poďte dupnúť a chcite aby tá daná krajina vyžadovala dodržiavanie svojich vlastných pravidiel, ktoré si sama vytvorila.
0: Čiže naozaj čosi diverznej, lebo keď máme na druhej strane znalosť to, že tu bol oficiálny obraz samotnej socialistickej krajiny, kde sa všetci majú dobre, majú takmer všetko zadarmo, či zdravotníctvo, či školstvo, potraviny, mlieko, rožky sú lacné a tuto prichádza iný pohľad na to, že akým spôsobom sa v socializme žije, je to čosi proti samotnému zriadeniu. Akým spôsobom na to reagovali štátne orgány?
2: Tak štátna bezpečnosť, ako som uspovedal, okamžite. Po vypočutí tejto pásky to klasifikovala ako veľmi nebezpečný materiál. To znamená, či už obsahovo, alebo aj spôsobom, akým sa k bežnému obyvateľovi dostal. Toto bola skutočne práca kontrarozvietky, ktorá si zobrala za úlohu vypátrať jednak autora aj distribútora týchto pások, lebo naozaj naštrbovala ten oficiálny pohľad aj v štátnych médiách prezentovaný, že samozrejme, že je tu vždy svieti najkrajšie slniečko, je tu úplne najlepšia ekonomika, je založená tu založená na, na tá, celá tá politická kultúra, je tu založená na tej rovnosti medzi výrobnou sférou. Fyzickou, teda tými robotníkmi, ako je to pracujúcovi inteligenciu. A zrazu sa z tejto pásky ozývajú problémy, alebo teda upozornenie na problémy, ktorými sa stretáva naozaj skutočne každý občan Československa. Jeden z ďalších
1: negatívnych javov je nákup nekvalitnej súroviny, pretože iná jednoducho nie je. Čo núti pracujúcich improvizovať vo výrobe, zvyšuje pracnosť, narasta nepodarkovosť, odpad, vyššia spotreba energie.
0: A to nikoho neboli. Keď to zakontextujeme e, historicky, to sme ešte pred rokom 85, keď niekým spôsobom začínala Perestrojka Gorbačova to boli ešte tie tvrdé roky, keď zomierali Andropov, Černenko, Pobrežnevovi. Čiže to ešte bola taká tmavá doba toho socializmu.
2: Áno, áno, áno. Skutočne treba uznať, že autor toho textu aj tá páska sa objavila v období, keď ešte nemôžeme hovoriť, že toto je nejaký ten čerstvý vietor Perestrojky a Gorbačova. Zároveň ale môžeme si to veľmi pekne zarámcovať, že tu už ale vidno vplyv polskej solidarity. Skutočne tie 80. roky, čo, ktoré prišli v Polsku a postupný nástup Solidarity, to medzi bežných obyvateľov presiakali tieto idei, aj mimo samozrejme oficiálnej propagandy a oficiálneho štátneho pohľadu na to, čo sa v Polsku dialo. Takže tu si to môžeme tak teda ľudne zarámcovať, že v tomto prípade, v januári 80. naozaj zapôsobil taký ten efekt toho dominá, že to načalo Polsko, alebo teda teda Polskej ľudovej republike, tie udalosti, ktoré sa diali okolo Solidarity a Lechavalezu. Vieme
0: teda, že to už bol aj nástup Jana Pavla II, ktorý bol pôvodom a bol v tej najvyššej pozícii v rámci katolíckej círky. Poznáme teda jeho vzťah ku komunizmu a aj to, akým spôsobom bol vyhodnotený, teda, že bez neho by asi nebolo tak zásahu, alebo toho krachu v tom teda komunizmu v tom východnom bloku. Ale keď hovoríme teda, predsa len Slovensko nebolo izolované, keď sa aj pozeráme v tej rovine toho, že aj u nás bol taký ten tichý odpor. Vieme o tom, že tu už kedy bola veľmi činná tá tajná církev, biskup Korec, tajné štruktúry jednotlivých hreholí. Čiže to nebolo len asi ten polský závan. Alebo tak to vyhodnocujete?
2: Minimálne autor tej pásky sa opiera práve o úspechy ktoré si práve polskí robotníci alebo skrz polské odbory Solidarita vydobili. Zároveň alebo upozorňuje, že keď chce občan Československa nejakú zmenu, určite by sa nemal inšpirovať hlavne Poliakmi. Mal by si veľmi dobre rozmyslieť, čo chce a úplne by stačil, keby sa dodržiavali zákony napísané režimom a sám režim keby dodržiaval tie svoje zákonitosti, ktoré deklaruje ľuďom, že bude najmä náboženská sloboda. Aj keď vieme, že teda zákony nebola nikde napísaná ako spôsob perzykujúcich ľudí, ktorí vyznávajú vieru, ale práve od tohto tá štátna bezpečnosť následne skrz takéto mechanizmy kontrolovala nábožensky založených ľudí, ale stačilo sa len samozrejme pozrieť na ten zákon, ktorý tvrdil, že máte náboženskú slobodu, ale režim to v praxi teda nevykonáva. Je to naozaj výsledok skutočne viacerých faktorov a činiteľov, ktoré v Československu pôsobili a určite aj toto zapričinilo, že takáto páska vôbec vznikla.
0: Tento grill komunizmu alebo toho zriadenia, tie prvé dátum, keď sa objavil, keď to dostal naspäť štátne úrady, to bol, ak sa nemýlim, nejaký január 83, vieme, s odstupom nejakých dvoch, troch mesiacov začali zatvárať Františka. No chcem sa len spýtať, či tam nejaká korelácia, príčne následok, že napríklad potom zasiahla štátna bezpečnosť a aj verejná bezpečnosť voči reholi tajnej Františkanu na Slovensku, alebo tam nie sú korelácie?
2: Z vyšetrovacieho spisu, ktorý sa nám podarilo samozrejme spárovať s touto páskou, nevyplýva, že by si to štátna bezpečnosť nejakým spôsobom dávala dokopy. Stále pracovala s takouto hlavnou nosnou témou pracovnou, že treba odaliť v prvom rade kanály, ktorými sa takéto idodiverzne materiály do Československa dovážajú.
1: Mesiac dopredu vedúci úseku alebo predseda stranickej organizácie vykrikujú, sú druhovia pracujte, snažte sa, lebo nebudú prémie. Najväčší darebák naháňa ľudí do roboty, hoci mu ide predovšetkým o jeho prémie. Je to dobre zorganizovaná
2: banda. Vždy tu bol veľký strach, že keď podobná páska sa objavila na verejnosti a nebolo jasné, koľko z týchto pások sem prišlo do Československa, koľko sa skutočne vrátilo naspäť. To znamená, že ich odovzdali občania. A Vzbudzovalo to taký strach štátnej bezpečnosti, že keď Takýmto spôsobom sa tu niečo objavilo, tak kľudne o pol roka, o rok, o ďalší rok, alebo aj priebehu každého jedného mesiaca môže do Československa prichádzať mnoho takýchto manifestov. A práve na toto sa zameriavala štátna bezpečnosť. Snažili sa nájsť vzťah medzi rádiom slobodná Európa a tým československým disidentom v zahraničí, či Ladov, nie oni sú iniciátormi práve takýchto pások alebo tejto konkrétnej pásky.
0: Keďto človek má možnosť počuť a budú to počuť naši poslucháči. Ide z toho čo si profesionálne, ten jazykový prejav je vyhovorený, vyrozprávaný a aj tá kvalita tej náhrávky, tá tiež vo mne evokuje čosi štúdiové. Čiže to nebude čosi nakolené. Čiže tam môžu byť naozaj tie nejaké zahraničné kanály, kanály nejakých štúdií. Aký záver spravila štátna bezpečnosť?
2: Štátna bezpečnosť teda skutočne zapojila to najlepšie, čo vo svojej dobe mala. To znamená Kriminálny expertízny ústav v Prahe. Zároveň aj rôzni odborníci zo Slovenskej akadémie vied, ktorí sa v tom čase venovali aj jednak jazykovému prednesu aj tomu, tomu spôsobu, tej dikcie toho daného textu. Zhodnotilo sa, že sa naozaj, naozaj jedná o profesionálnu osobu, ktorá, tak ľudvo má v krvi to, že pracuje s jazykom, pracuje s hovorným slovom, takže sa rátalo v tomto prípade, že autor tohto textu je buď bývalý herec, prípadne aktívny herec, prípadne osoba, ktorá je redaktorom. Tu ešte bola taká pracovná teória, či sa nejedná náhodovo niektorého z bývalých rozhlasových redaktorov, ktorí boli perzekovaní po roku 1968 a to sú práve tie osoby, ktoré, ktoré boli redaktormi tých rôznych vysielačov tajných, tesne potom ako prišli vojská Varšavskej zmluvy. Toto sa ale nepotvrdilo. Zároveň ale obsah toho textu, aj po tej analýze, nebol jednoznačný. V Slovenskej akadémii vieď nevedeli jednoznačne určiť, či sa jedná osobu z východného Slovenska, zo západného alebo zo stredného, lebo skutočne aj tá štruktúra toho textu, aj spôsob a výslovnosti obsahovali tak strašne veľa prvkov z jednotlivých regiónov a z jednotlivých nárečových. Lokali, že nedalo sa jednoznačne určiť, že sa jednoho osobu východne hrá, alebo nejaký západne, alebo zostal do Slovenska
0: ten fakt, teda, že tá množina uh, možných teda, ľudí, ktorí to čítali, to načítali, ktorí to pripravili, tá nie je neobmedzená a je zaujímavé, že napríklad v, tom dobe, v tej dobe to nevedel nejakým spôsobom stotožniť s jednotlivými ľuďmi a doteraz to zostáva stále záhadou a teda ak sa so dobre teda, viem, že vy sa snažíte nejakým spôsobom aj cez verejnosť sa dozvedieť, či sa náhodou k tomu niekto neprihlási
2: dnes v súčasnosti? Áno, my by sme boli veľmi radi, keby sa práve táto nahrávka dostala na verejnosť a s pomocou verejnosti sa trošku dopátrali viac k pozadiu, či už toho autora, prípadne k tomu, kto tú pásku napríklad doma má, ale neodvzdali štátne bezpečnosti. Či si niekto z pamätníkov nespomenie, že áno, nejaká podobná páska kolovala akože ešte medzi mládežou, alebo medzi dospelými v 80 rokoch. Zároveň, ak sa daná osoba spozná na tejto nahrávke, by určite stálo za to, keby sa prihlásila a kľudne aj anonímne, aby sme trošku svetla priniesli do tohto naozaj záhadného prípadu, ktorý sa nepodarilo rozrúcnúť ani štátnej bezpečnosti do roku 1989.
0: V každom prípade ide o pásku tých kotúčových magnetofónov, nie je to tá klasická kazeta, len teda informácie pre možných ľudí, ktorí by to možno doma našli. A vy ste riaditeľom archívu Akým spôsobom ste ju našli tu dalboxik z Lebo predsa len podľa toho, čo viem, teda vy ste to tu mali už pár rokov, aj možno desaťročie, ale k spracovaniu a k tomu, že ste si to všimli prišli teraz.
2: Áno, naozaj tým, že tieto pásky sú odložené v slabo označených klasických obálkach papierových, aj s takou drobnou poznámkou, že v ktorom z daných miest boli tieto pásky zachytené, sú v kategórii tzv. rozsypu. To znamená, že štátna bezpečnosť, si to môžeme tak veľmi jednoducho predstaviť, už keď skončila jej činnosť vo februári 90, keď oficiálne zaniká štátna bezpečnosť, tak tieto materiály prestali byť samozrejme pre ňu atraktívne, už to nebolo ako keby takým hlavným cieľom spravodajskej služby v Československu monitorovať vlastných obyvateľov práve aj kvôli takýmto ideodiverzným záležitostiam tak ich štátna bezpečnosť zapičatila vo vreci a prevzala ju teda ďalšia spravodajská zložka nástupnícka. A následňaž v roku 2003 a 2004, keď 2003, keď začal fungovať Ústav pamäti národa, a rok na to teda vznikol archív, boli zo Slovenskej informačnej služby prevzané práve tieto zapečatené vrecia, ktoré boli spôsobnosti štátnej bezpečnosti. Skutočne aj absenciou techniky, ktorá by prehrala tieto pásky a zároveň aj veľmi slabým takým tým pomocným materiálom, čo sa nachádza pri tých páskach, sa nám postupným spracovávaním, teda po 20 rokoch, podarilo úspešne stotožniť tú pásku. To znamená, vieme spárovať pásku s daným vyšetrovacím spisom a zároveň vieme že tá páska tam patrí, len nejakým nedopatrením, štátna bezpečnosť si tieto pásky ešte neuložila do tohto vyšetrovacieho spisu, ale stále ich mala u seba, ako keby v tej živej registratúre. 20
0: rokov odtedy, čo sa dostala tuto a prišlo k, t- k tomu spracovaniu si riediteľom archívu ústavu pamentáru a to znamená, že takýchto pokladov to môže byť podstatne viac?
2: Uh, áno, aj nie. My už máme samozrejme vytipované ešte ďalšie podobné zaujímavé prípady. Tie už sú spracované, avšak pri tejto páske je skutočne zaujímavé to, že nevieme o nej nič viac, ako by o nej napísala sama štátna bezpečnosť. A tým, že sa blíži 20. výročie fungovania ústav pamäti národa, sme si povedali, že pri tejto príležitosti by sme radi poprosili aj verejnosť o pomoc a práve so stotožnením, či už toho hlasu, alebo či sa u niekoho naozaj doma ešte do dnes nenachádza niektorý z takýchto kotúčov.
0: Ľudia sa nemusia obávať toho, že budú vyšetrovaní ústavom pamäti národa?
2: Nie, toto nie je ani úloha ústavu pamäti národa. My skutočne sa snažíme dokumentovať obdobie pred rokom 1989 a iba by to prinieslo podľa mňa svetlo poznania aj pre budúce generácie práve, o tomto prípade, čo sa dialo a dozvedieť sa trošku viac aj o tom pozadí, ako to vnímala napríklad verejnosť. Lebo tu sa napríklad zo spisov štátnej bezpečnosti nedozviete. Nikto predsa nebol natoľko naivný, že by vyšetrovateľovi štátnej bezpečnosti poveda, že ja som si tú pásku vypočul, to absolútne s ňou súhlasím, som s ňou stotožnený a teda skutočne by sme mali urobiť nejakú zmenu. Lebo predsa len tam ten strach funguje, nepoviete pred rokom 89, vyšetrovateľ štátnej bezpečnosti, že áno, súhlasíte s Jebsom, prípadne áno, doma som si spravil ešte dve ďalšie kópie, idem to posúvať ďalej. Či to je dokument
0: o tom, čím žil vtedy národ? To sme v 80. rokoch 20. storočia, aktuálne sme v 20. rokoch 21. storočia. Ako by ste vy tak nejak sformulovali to, že čo nám táto páska z pred 40 rokov z doby slobody môže priniesť a nejakým spôsobom preniesť, urobiť taký oblúk do našich dní?
2: Po vypočutí celého toho textu, človek dostane trošku taký plastickejší obraz o tej dobe. Skutočne sa popisujú problémy, ktoré trápili bežného občana. Československa, poťažme Slovenska v 80 rokoch. Nebolo to naozaj všetko rúžové, ako si teraz takto s odstupom času pamätníci spomínajú naspäť. Ako sa tu spomínalo lacné mlieko a rožky za korunu a už každý má robotu a byty, ale tu sa naozaj dopodrobne rozobera každodenný život bežného občana Československa. A Naozaj nám pekne ukazuje tie strasti, ktoré jednoducho prežívali obyvateľia. Či už to bol nedostatok v nejakej výrobnej sfére, či už to bol skutočne nedostatok bytov. Autor pásky samozrejme riešia aj dlhú čakaciu dobu na byty zadarmo, prípadne zlú kvalitu už prevzatých nových bytov. Takže naozaj nám to dáva taký pekný obraz o tom, čím žil ten človek roku 1983 a už tam človek nevidí ten spomienkový optimizmus ako dneska.
0: A ďalšia vec, v tom roku 83, ešte netušili, že bude nejaký november 89, a keď to prešlo do čiasť, ktoré mohli byť a sú charakterizované tým, že tu máme slobodu, máme tu slobodu slova, slobodu toho myslíci, čo človek chce a nejakým spôsobom aj s tým žiť. Čiže to je taký, taký ten ďalší rozmer toho, že človek nevždy musí vedieť, ako to bude ďalej a predsa len ten vývoj v rámci deň, ten ide smerom asi k dobru.
2: Áno, áno, toto je oh. taká zaujímavá, zaujímavá myšlienka, alebo taká paralela, lebo keď si to dnes zoberiete, mnoho ľudí má vlastný podcast. A toto je v podstate taký na danej doby ilegálny podcast o tom, čo trápi občanú Československa. A keď si to zoberieme dnes, rovnaký podcast by ste mohli obejť s rovnakým obsahom. Len vymeníte dátumy, vymeníte trošku reálie a ostal by vám rovnaká, rovnaká tá nosná myšlienka, že sa nejakým spôsobom stiažujete na súčasnú politickú situáciu. Treba si ale uvedomiť, že ani policajný zbor, ani tajné služby vás nebudú vyšetrovať za to, že ste povedali, že teda ráno musíte čakať hodinu a pol na meso a teplá voda vám tiečí iba raz týždenne. Na druhej strane, keď si to teraz tu uvedomíte, že táto osoba by opísala to, s čím sa každý deň stretáva a za tento svoj vlastný názor, ktorý aj len není hanlivý, lebo v tejto páske nikoho nekonkretizuje táto daná osoba, že on za to môže daný politik. 80 rokov štát na bezpečnosť obrovské finančné prostriedky vyviel na to, aby zistila kto je autorom tohto, ako keby podkastu alebo tejto pásky. Mm. Takže tu vidno tú krásnu paralelu tej slobody, že dneska si kľudne môžeme povedať čo chceme v intenziách samozrejme nejakej slušnosti, ale tá vládna moc, alebo ten štát voši vám nevedie nejakú represiu, aby vás umlčal.
0: No dobre, toľko teda Peter Mikle, riaditeľ archívu ústavu Pameci národa, nahrávame v kontexte, ktorý je rámovaný aj tým osnatým drôtom, ale to je len tá vzpomienka aj na to, že to bolo kedysi to, čo nás oddelilo od Slobodného sveta, aktuálne súčasťou toho Slobodného sveta. Áno. Ďakujem veľmi
2: pekne. Mhm, ďakujem aj ja.
1: Je úplne prirodzené a pochopiteľné, že ľuďom sa nechce viac pracovať. Pretože vidia bezpríkladnosť mnohých riadiacich hospodárskych i politických pracovníkov. Proste ľudí zhora, Pretože vidia ich rodinkárstvo, ich špekulácie, ich hrabivosť, ich rozkrádanie, ich darebáctva, ich flámy za reprezentačné peniaze, za naše peniaze a chloncu a toto strana neučí. A títo ľudia ešte nechápavo krútia hlavami, že prečo sa nechce robiť ľuďom a pokrytecky nám dávajú zavinu skutočný stav vecí. Ale ani jeden z tých zhora sa neopýta, že prečo sa nám nechce robiť viac a kvalitnejšie. Pretože ich vlastný egoizmus v práci a v živote je kameňom úrazu celej spoločnosti.